0: Olá pessoal, sou a Daniela Abreu, trazendo para vocês a coletânea de relatos, um pouco atrasada, mas tá entregue, espero que vocês gostem. Só um aviso sobre o cachorrinho, é, conseguiu o dinheiro da cirurgia, ele fez a cirurgia, muito obrigada a vocês, vocês sabem quem contribuiu, gente, muito, muito, muito obrigada. Eu estava pensando em ler o nome do pessoal aqui, mas não dá, foi muita gente mesmo mas tanto aqui do, do podcast, tive muita ajuda aqui do, dos ouvintes, tive ajuda do pessoal aqui da cidade também, pessoal de ONG, do veterinário também, doutor Daniel, pessoal do TikTok, nossa, muito, muito, muito obrigada. Ele tá em recuperação, recuperação difícil, a cirurgia foi difícil, não sabemos se ele vai voltar a andar, mas só pra melhorar a qualidade de vida dele. Ah, gente, atrasou, porque assim, eu tô numa correria, começou minha faculdade, é o último ano da minha faculdade, então, eu entrei num programa de residência pedagógica, enfim, meu tempo tá bem corrido, mas eu vou tentar trazer os relatos pra vocês nas quartas-feiras, nem que seja um episódio menor. E mais uma vez, pessoal, muito obrigada a vocês, tá? De coração, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que colaboraram na vaquinha do cachorrinho, do Pinduca. Espírito Bestial. Olá Daniela, esse é meu segundo relato aqui. Me chamo Patrick e queria compartilhar com você uma aparição que eu presenciei de algo que fui descobrir anos depois, através de estudos, ser um espírito bestial que possui características humanas e animais. Eu tinha por volta de 8 anos e estava em casa sozinho. Era tarde, por volta das 15h30, quando ouvi um barulho de passos pesados vindo do quintal de casa. Só a janela do meu quarto e a porta da cozinha estavam abertas. Então fui para a janela para tentar ver o que fazia aqueles sons pesados. Quando olhei no meio do quintal, tinha uma criatura enorme, de quase uns 3 metros, que parecia uma mulher, mas os braços eram compridos e com garras nas mãos. Ela era bem magra e a sua cabeça era bem desproporcional ao corpo, redonda e achatada com olhos vermelhos bem brilhantes e dentes que iam de uma orelha a outra. A sua pele era acinzentada, tipo cor de cimento fresco ou algo parecido. Ela ficava olhando para o chão e se tremendo, passando as garras no solo. E eu fiquei olhando aquilo por um tempo tentando entender o que seria. Mas eu encostei sem querer na janela e fiz barulho e aquilo virou na minha direção. Arqueou o corpo igual a um gato quando fica com medo e olhando na minha direção, soltou um rugido que parecia de um urso ou de um leão, não sei como explicar, ela veio andando com os braços no chão e rosnando na direção do barulho que fiz, foi quando eu me lembrei que a porta da cozinha estava aberta, então eu fechei a janela e corri para a porta da cozinha e consegui fechar. E ouvi aquilo correndo do lado de fora, os rosnados daquela coisa dando voltas na casa e os sons na janela como se estivesse tentando forçar para entrar. Passaram-se alguns minutos e os barulhos pararam. Fiquei com medo dela ainda estar lá fora e decidi não abrir a porta nem nada. Peguei no sono, pois não estava fazendo nada. Só fiquei na sala encolhido no sofá com medo. Meus avós chegaram e me perguntaram por que eu estava no sofá todo encolhido e a casa toda trancada. Falei o que aconteceu, e eles pareceram acreditar em mim, pois quando estava terminando de falar, minha avó, que estava abrindo as janelas, começou a fechá-las, e todos ouvimos o som dos passos pesados mais uma vez. Oramos em silêncio, e os sons pararam. Nessa noite dormimos todos juntos, e nada assim aconteceu novamente. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Patrick. O homem sem rosto. Me chamo Regis e esse relato aconteceu em 2011. Eu estava voltando de madrugada do trabalho por volta das 3h30 da manhã, sozinho e mexendo no celular. A rua estava totalmente deserta e quando tirei minha atenção do celular, vi um homem do outro lado da rua, andando na mesma direção que eu. Eu não conseguia ver seu rosto, pois estava encoberto por sombras e as luzes da rua não eram capazes de iluminar o seu rosto. Na hora, pensei que não conseguiria enxergar seu rosto pelo fato de estar bem cansado, e por ele estar de boné, mas não, de fato, ele não tinha rosto. O rapaz atravessou a rua e ficou na minha frente, coisas de uns cinco passos de distância. Como um bom brasileiro, já fiquei com certo medo de ser assaltado. Além de que, por conta da travessia dele ter sido muito rápida, não tive tempo de guardar meu celular. Dei uma de doido e apenas fingi estar distraído. Mas não tirava minha atenção do homem, o observando. Continuamos o trajeto, sempre na mesma direção e mesma velocidade. Ainda com uma distância bem pequena um do outro. Ficamos nessa por uns 5 minutos. Chegando numa esquina, esse homem virou a rua. E na hora eu pensei, é agora que ele vai me abordar e me roubar. Quando eu olhei para a rua em que ele virou, simplesmente não havia ninguém, não tinha nem sombra de poeira. O que me deixou intrigado foi que estávamos muito perto um do outro. Se ele tivesse entrado num portão ou num carro, com certeza eu teria visto por conta da pouca distância que estávamos. Ele simplesmente desapareceu em fração de segundos, e depois de presenciar isso, eu fui para casa quase que voando, de tanto correr e rezando enquanto tudo isso acontecia. Olhos na escuridão Olá, me chamo Rafael e hoje gostaria de relatar uma experiência que tive. Para contextualizar, tenho 16 anos e estudo numa escola estadual da minha cidade. Atualmente estou no segundo ano do ensino médio. Minha vida nunca foi composta por grandes emoções ou aventuras. Sempre gostei de permanecer no meu lugar. Sou introvertido e não gosto de bebidas nem de entorpecentes. Um dia, estava voltando da aula às 18 horas, já estava escurecendo. Eu estava no ônibus para me levar a uma parada que fosse mais próxima da minha casa. Nesse dia estava nublado e lembro que tive a impressão de ter anoitecido mais cedo. Um tom melancólico. Onde moro, na capital de Pernambuco, não se vê muitas árvores ou terrenos baldios, Contudo, meu ônibus mudou de rota há dois meses por causa de uma obra da prefeitura que estava acontecendo e nesse novo caminho tinha uma rua que sempre me chamava atenção. Como estava quase no limite da cidade, essa rua era até então desconhecida por mim, mas sempre me intrigava quando o ônibus passava por sua entrada. Dava para ver que não era de asfalto, mas sim de terra batida. E além disso, era possível ver algumas árvores ao seu derredor, quase como se estivesse indo para um sítio. E detalhe, ela não tinha uma boa iluminação, deixando apenas um poste ao seu meio, iluminando uma pequena parcela de sua totalidade. Nesse dia estava tudo ainda mais escuro, e quando o ônibus, paralelo à sua entrada, passou eu pude ver a pequena e opaca luz do porte que ainda restava para aquele logradouro. Ademais, tive a impressão de ver algo saindo da luz do porte e entrando na escuridão que se assomava ali, que em primeiro plano achei se tratar de uma pessoa, pois tal silhueta era em si uma noide. Entretanto, pude notar alguns detalhes antes da tal criatura sumir em meio ao breu. Ela era alta, certamente tinha mais de 2 metros de altura. Não consegui ver se usava roupas, tinha cor preta e antes de sumir, pude ver que seus pés eram, na verdade, fendidos como os de uma cabra. O que mais me assustou foi que ao sumir na escuridão, depois de uns três segundos, vi dois olhos brancos como a neve, com um pouco de brilho olhando direto na minha direção, como se soubesse que através da janela do ônibus eu estivesse olhando. Quando tive tempo de perceber o ônibus que estava parado, pois ali tinha um semáforo, começou a andar novamente e os olhos desapareceram entre a escuridão. Desde esse dia sinto medo de pegar aquela mesma rota e juro que, em dias muito nublados, consigo ouvir ao longo de minha casa, já um tanto distante dos limites da cidade, algo se movimentando e arqueando. Ouço também algumas respirações aceleradas, e num dos dias que tive coragem de ver na janela o que era, aqueles mesmos olhos me viam da escuridão da noite, fixamente e mais radiantes, expelindo não só curiosidade, mas também intenção. Uma intenção que, se não boa, maligna. Relato da Minha Mãe Olá, me chamo Janine. O relato que eu irei contar aconteceu com a minha mãe e minhas tias quando eram adolescentes. As três contam a mesma história da mesma forma, sem mudar uma vírgula. Elas moravam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e por lá elas presenciaram várias coisas sobrenaturais. A história que eu contarei agora foi a mais marcante. Minha mãe conta que na época ela tinha 16 e minhas tias 17 anos. Elas tinham um tio muito bravo e preconceituoso, e o pior de tudo, ele era racista, nunca perdendo a oportunidade de ofender uma pessoa. Um dia, minha mãe e tia tiveram que acompanhar esse tio delas até o centro da cidade para comprar alguns alimentos para casa. Ao retornar pela estrada, eles passaram por uma esquina onde havia um grupo de pessoas fazendo um trabalho de magia. Logo que o tio delas viu esse grupo, começou a proferir discurso de ódio com ofensas horríveis e racistas àquelas pessoas que realizavam suas oferendas na encruzilhada da estrada. Elas contam que, mesmo seu tio proferindo tais barbaridades, as pessoas não demonstraram reação, aguentando em silêncio as injúrias feitas por ele. Elas chegaram em casa e minha mãe e tias ficaram um pouco pensativas e se sentindo mal com a situação, porém, não comentaram nada com ninguém sobre o ocorrido na estrada. Apesar da minha avó perceber que elas estavam agindo diferente. Esse tio racista tinha um costume de dormir à tarde. Nesse dia, ele fez como de costume, indo dormir em seu quarto após o almoço, encostando a porta. Passado mais ou menos meia hora, elas começaram a ouvir sons estranhos vindo do quarto desse tio. A princípio, não souberam identificar o que era, mas logo foi possível distinguir os sons de tambores que gradualmente foram aumentando. A minha avó mandou as meninas não darem atenção aos sons, mas isso era praticamente impossível. Os batuques vindo do quarto aumentaram, acompanhado de pessoas entoando canções que agora podíamos distinguir. Eram de religiões de matriz africana. Todas estavam muito assustadas, especialmente porque seu tio nem rádio tinha em seu quarto. E mesmo se tivesse, jamais ouviria aquele tipo de música, já que, como dito antes, ele era super preconceituoso. Os sons de tambores e atabaques misturados com cânticos começou a ficar mais alto e frenético, quando, repentinamente, tudo parou. A casa ficou no mais profundo silêncio, porém, esse silêncio não durou muito. Logo foi possível ouvir o distinto som de estalar de chicotes, seguidos de gritos horríveis de dor de seu tio. — Socorro, socorro, eles estão me machucando, parem de me bater! Gritos e choros se ouviam entre as chicotadas. Minha avó, minha mãe e minhas tias correram para acudir o meu tio, tentando abrir a porta, mas, por mais que tentassem, a porta parecia trancada, o que permitia apenas que ouvissem os gritos do homem. Esse tormento durou cerca de uma hora, e era possível ouvir chicotadas e gritos, que gradualmente se transformaram em choro. Após muita força e insistência, elas conseguiram abrir a porta, que apesar de apenas estar encostada, só abriu quando as chicotadas cessaram. O tio da minha mãe estava na cama, encolhido, com vários vergonhos de chicotadas pelo corpo, completamente apavorado. Quando perguntado sobre quem havia feito aquilo, ele só conseguia responder, de olhos arregalados, que tinham sido as pessoas da estrada. Foi apenas uma semana depois que ele falou pela primeira vez sobre o que se passou naquele quarto. Ele disse que dormia normalmente, quando acordou sentindo uma presença. Ao abrir os olhos pôde ver, ao pé da cama, dois homens negros vestindo apenas calças brancas e olhavam, cada um segurando o chicote em suas mãos. Ele entrou em pânico. Eram os homens que ele havia visto na estrada? Ele disse que tentou se levantar, mas que seu corpo estava paralisado. Ele pôde então ouvir vozes sussurrando e, em seguida, sentiu a primeira chicotada. Ele não podia se mexer, somente gritar enquanto era ferozmente chicoteado. Gritou desesperadamente, mas os açoites continuaram. Ele disse que não sabe por quanto tempo ficou ali sendo castigado, mas que desmaiou de dor em algum momento, não se lembrando de mais nada, até ouvir a voz de sua mãe. Até hoje, essa história é muito lembrada pela família. Minha mãe e tia contam essa história sempre da mesma maneira. E esse tio ainda está vivo. Ele tem 84 anos e se lembra de todos os eventos ocorridos. Ele ainda carrega em seu corpo as cicatrizes das chicotadas, e não apenas no corpo, mas também na mente e na alma, pois diz nunca mais ter sido o mesmo desde aquele dia. Porém, por ser por tanto tempo assombrado, diz que já se acostumou com sua sina. Esse relato eu recebi no e-mail. Uma Visita Diferente Nesse dia, estava dormindo aqui na minha casa com meus filhos e um namorado que eu tinha na época, em quartos separados. Há alguns meses, eu vinha sendo tomada por um vazio e tristeza muito grande. Tenho ansiedade, de tempos em tempos tenho crises fortíssimas. Não importa se eu estou numa fase boa da minha vida ou não. A crise apenas vem como um fantasma antigo e paralisa tudo na minha vida, inclusive meus progressos. Outro ponto importante para que vocês compreendam o que eu experienciei é que sempre tive sonhos lúcidos, sonhos que eu não esqueço e que ficam ecoando na minha mente ao longo do dia. Dou um doce para quem adivinhar que tipo de sonho é esse. Deve ser paralisia do sono, né? Como comentei, no início estava com crise de ansiedade e pensamentos que não eram meus e estavam tomando conta de mim. Estava muito triste, embora não parecesse e só pensava em como poderia dar fim àquela angústia. Fomos todos dormir e me lembro de estar sonhando sentada à beira do mar chorando muito, um choro sentido de soluçar mesmo, e eu dizia que aqui não era meu lugar, dizia que eu queria ir embora. Nesse momento uma voz de timbre feminino, doce e suave que me dizia, você está certa, esse não é o seu lugar, mas você precisa continuar aqui. Você tem uma missão para cumprir. Nesse momento eu abri meus olhos tentando enxergar algo e a voz continuava a falar comigo, como se estivesse dentro da minha mente dizendo que não adiantava eu abrir os meus olhos porque eu não conseguiria vê-la. E repetiu que entendia minha dor e que sabia por que eu não me encaixava nessa dimensão. E repeti aqui: você está certa, você não é desse mundo, mas precisa ficar aqui e terminar o que começou. E finalizou dizendo que conhecia a minha força. Quando abri meus olhos, estava realmente chorando. Meu namorado permaneceu dormindo. Não acordou. Detalhe, que nesse dia eu passei o dia inteiro sentindo a temperatura do meu corpo mais quente. Não era febre, era como se uma onda de calor invadisse meu corpo. Foi nesse momento que eu senti o maior pico em relação a essa queimação. Como se eu estivesse realmente queimando o cosmo do meu coração, sei lá... Essa parte só quem assistiu Cavaleiros Zodíacos para entender. Depois de tudo isso, eu fui até a cozinha, no escuro mesmo, tomei um copo de água, tentei me acalmar, meu corpo queimava muito, e continuei sentindo essa onda de calor por um tempo depois dessa visita. Depois que consegui me acalmar, eu fui pra cama e voltei a dormir, e no dia seguinte, tive um dia normal. Fato é que essa voz, veio com o um propósito de me parar ou de me acalmar porque eu estava mesmo pensando em fazer uma besteira. Aproveito para deixar aqui o adendo de que ansiedade e depressão são doenças sérias e que precisam de acompanhamento médico. Uma religião tem um auxílio a mais, mas o que eu quero dizer é que o tratamento médico nunca, em hipótese alguma, deve ser descartado. Hoje eu agradeço a essa voz. Graças a Deus eu voltei a mim e tirei essas ideias estúpidas da cabeça. Sabe-se lá o que poderia ter acontecido? Como estariam meus filhos? Nessa vida, sempre teremos momentos difíceis e desafios na vida, mas sempre temos de ter em mente que vamos conseguir vencer os obstáculos e nunca estamos sozinhos nas nossas batalhas. Despedida do além Outra situação que aconteceu comigo logo depois desse fato foi em sonho também. Estava dormindo e do nada fui acordada aqui em casa com barulho de algo caindo com muita força no chão. No momento acordei tão atordoada que pensei que pudesse ser algum móvel caindo ou até mesmo que tivesse arrombado a porta da minha casa porque o barulho foi estrondoso. Ainda mais na madrugada que fica tudo estranho. Enfim, tenho três gatinhas que geralmente usam esse horário da madrugada para brincar e aprontar na casa. Mas o mais curioso é que nesse dia as três estavam dormindo comigo na cama. Eu, rapidamente, levantei para ver o que tinha acontecido e, basicamente, a caixinha de transporte das meninas havia sido arremessada da lavanderia para a sala, sim, de um cômodo para outro. E eu fiquei muito intrigada com aquilo porque eu sempre deixo a caixinha na lavanderia que fica ao lado da cozinha e nunca tinha acontecido isso. Estava com muita raiva na hora por ter sido acordada e também pelo susto que tive. Eu peguei a caixinha e a coloquei de volta no lugar, e na raiva acabei falando um palavrão de leve. Até hoje me pergunto quem ou o que fez aquilo. Não foram as gatinhas que já estavam comigo, e pude perceber que até elas ficaram espantadas com o barulho. Meus filhos também não foram. Eles estavam dormindo, e acordaram tão perturbados quanto eu com o barulho, perguntando o que tinha acontecido, e indo correndo para a cozinha na mesma hora em que eu levantei. Na minha casa também nunca aconteceu eventos paranormais, apesar da antiga dona ter morrido dentro dessa casa. Alguns segundos antes desse barulho, onde todos acordaram, eu estava dormindo. E me lembro que a última imagem que eu vi foi a de um rosto humanoide me encarando. Não expressava nenhuma reação, apenas olhava para mim. Um olhar profundo, mas ao mesmo tempo vazio e sem expressão. Congelado, sabe? Logo em seguida, veio aquele barulhão e todo o resto que contei. Quando eu me lembrei disso, eu acabei associando uma coisa a outra, mas ainda para a dúvida e fica aí a pergunta, será que foi este ser que fez aquele barulho? Será que uma das minhas gatinhas queria me sacanear? Ou foi a antiga dona do apartamento que veio fazer uma visita e possivelmente não gosta de gatos? Independentemente do que tenha sido, eu apenas desejei que seguisse para a luz. E disse depois mais calma que ali não era o seu lugar. E que se algum dia já foi, que hoje não era mais e que, portanto, deveria seguir o seu caminho. Eu sei que não é nada mega assustador comparado com tantos relatos que ouço aqui no podcast. Mas quis compartilhar essa experiência com vocês e isso me deixa até mais leve. Obrigada por contar nossas histórias. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pela Angélica. E eu que agradeço, Angélica, e a todos os ouvintes por enviarem as suas histórias. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente.altlook.com ou pelo Telegram e direct do Instagram. Você também pode enviar pelo Telegram relatos em áudio para ser reproduzido com a sua voz aqui no podcast. Siga as redes sociais do Assustadoramente e entre para o grupo do Telegram. Todos os links estão na descrição do episódio. Se estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de qualificar o podcast dando 5 estrelas. E seja um apoiador financeiro, contribua pelo site apoia.se barra assustadoramente ou pelo pix assustadoramente até o próximo episódio